0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: מגניב, אז בחרת שאלה 4, שאלה ראשונה. אם לא היית עובדת במה שאת עובדת עכשיו, במה היית עובדת?
0: כן, זו שאלה, אפשר להתחכם גם? תמיד. כי אני באה מבית שלימדו אותו להסתדר עם מה שיש. אז uh, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרונות זה שאתה uh, תמיד שמח במה שיש לך, שמח בחלקך, ואתה לא עסוק בחיפוש. אתה יודע, אנשים מחלקים לאלה שהם uh, תמיד בחיפוש, ואלה שכאילו טוב להם איפה שהם. אז אני טוב לי איפה שאני, בדרך כלל בחיים. ומצד שני, אני לא כל כך... לפני כמה שנים השתתפתי באיזה תהליך אימון, והמאמנת נתנה לי לכתוב חזון אישי לעוד 20 שנה. נתתי לחבר שלי לקרוא את זה, לאיזה ידיד. אז הוא אמר לי, מה זה, לא, לא חזון אישי, זה החיים שלך היום. עכשיו, לא בקטע שהחיים שלי כאילו איזה מדהימים או משהו, הם בסדר, אבל היכולת הזאת לדמיין משהו אחר, הוא לא, הוא כאילו שריר שהוא חלש אצלי. אז אם אני ממש צריכה להתאמץ, אז הייתי רוצה להיות חקלאית, שיהיה לי מטעים, ו... וכן, לעבוד בחקלאות.
1: מגניב, אני... לא, לא, כל פעם נבצר ממני, אני כל פעם משדר אנשים לבוא להעסיק אותי קצת כחקלאי, זה חלום נשכח, אז אני מאוד מזדהה. תשע עשרה, יאללה, אני אלך על תשע וואו, איפה אתה מרגיש שבאמת רואים אותך? אז זו שהיא מעניינת, כי אני חושב שאין לה תשובה אחת, ו... והיא מלחיצה קצת, כי כאילו התגובה, אולי זה אני, אבל... כמה שאלות, אנשים ששאלתי אותם, מייצרת איזושהי בהלה כזאת, וזה מתחלק לשתיים, או שיש לך את התשובה, וזה מקום שאתה בטוח בו, חברים, אישה, כל מיני סיטואציות, ואם לא, אז אני רק אומר, תחשוב איפה, איפה כן, ואיפה אתה מגביל את עצמך משראו אותך, כאילו זה לא רק מי שרואה, אלא ש... איפה שאתה מראה. ואני שותף במילואים עכשיו, והיה לי חוויה מאוד פשוט של תתלוש, אתה מה שאתה, אין אנשים מסביב שמחזיקים איזשהו ציפיות או דברים שלך, ואיזשהו מקום אה, אה, לרוץ בו, שם היה לי את החוויה הזאת. אה, עוד מספר. אתה עם
0: פרסיקו במילואים?
1: בדיוק. <laughs> הבריז לנו הפעם.
0: נכון, הוא בחול.
1: עוד מספר. 22. Uh, למי את מספרת שאת עצובה?
0: כן, שאלה טובה. Uh, לבעלי. Uh, כאילו, לדעתי יש לו, אפרופו מי רואה אותי, זו השאלה שלך, זה uh, יכולת, אני uh, חושבת, החלה הכי גדולה. במובן שלא... תכף נדבר גם על הקשבה, על הסיפור הזה שלא לרוץ לפתור לי, וכאילו רגע ל... לאפשר לי להיות ב... בתוך העצב. כאילו, לקבל את זה ולדעת גם שזה לא, שאני לא מתמוטטת, שאני אהיה בסדר. כאילו, בן אדם שיכול להכיל עצב, אפשר לשתף אותו בעצב. נגיד, אימא שלי ישר נורא תדאג, וחברות שלי ינסו לעזור, ולא, כאילו... ועצב כזה שאתה רגע רוצה להיות בו. אבל זה לא הרגע שיש לשכיח, נגיד. כאילו, זה עצב. יש יותר, הרבה יותר לשכיח, נגיד, כעס, או תסכול, או... או כאילו עלבון, דברים כאלה, כי כאילו לא הייתי מפרקת את זה. כי עצב זה ממש, כאילו, מתושר אצלי לאובדן, או אתה יודע, לדברים כאילו... כן. קשים באמת של החיים, כזה.
1: אולי ביטוי פשוט לפעמים של כעס, או של רגשות שלי, מיני כן. מייצג פרוטוטיפי של שאלה שלי. נכון. אני חושב שמה שיפה, כשאני לוקח את זה גם בהקשר של שאלת שאלות, המקום הזה של פשוט להיות בשביל מישהו אחר, ולא לקפוץ עם פתרונות, או... איזשהו בהלה מזה, בהקשר של השאלת שאלות, זה השקט אולי באיזשהו מקום. כשאנחנו שואלים שאלה, בעיניי לפעמים שאלות טובות, אין לנו תשובה. אנחנו צריכים את הרגע הזה, וזה רגע מלחיץ, ולהיות ביחד עם מישהו בשקט הזה, זה גם איזשהו שריר לתרגל, ולא לעזור ב, אוקיי, התכוונתי ככה וככה, או לתת דוגמאות, או ישר לעזור במצוקה הזאת, ש... קטע נחמד של סיינפלד ב-Tukar זה, Tuk mid-in, זה נקר getting coffee, ששואלים אותו, מתי אתה הכי שמח בחיים שלך? פתאום העיניים שלו מתרחבות והוא ככה, לוקח לו שנייה, מתחיל לספר, והשני ישר גונב לו ואומר, מה זה היה עכשיו עליי, סוף סוף שאלו אותי שאלה שבחיים לא שאלו אותי, תן לי שנייה להיות איתה, זה ככה, התחושה הזאתי. זה נחמד שאתה יודע
0: לצטט מציינפלד בגילך.
1: כן. לא, זה סיינפלד, אה, הגרסה המחודשת, אבל אה, אה. חד משמעית, אה, סיינפלד, כן. שישים אה, אה, האם התגברת על פחד מסוים שהיה לך, אה, גם אם התגברת עליו, רק באופן חלקי?
0: אה, יש לי דווקא תשובה טובה לזה.
1: אה, אני נכון, כאילו, היה לי פחד מאובדן אה, של אנשים קרובים. משפחה, דברים כאלה, uh, ואני חושב שלא התגברתי עליו, זה עדיין הדבר שהכי אולי מפחיד אותי, אבל uh, איזושהי עבודה של uh, להבין שאתה ממשיך אחר כך ועושה את ה-resilience והיכולת uh, להמשיך עם זה, אז אולי קצת, אז מה עלה לך?
0: לא, עכשיו דווקא זרקת אותי למשהו יותר זה, אבל uh, uh, פחד קהל. היה לי פחד קהל מטורף, והתגברתי עליו. מה זה כיף?
1: איך? מה עושים?
0: עשיתי טיפול בהצפה,
1: <laughs> לעצמי. מעניין.
0: הלכתי ללמד, <צופ> בפתוחה, כשסיימתי תואר... כשסיימתי תואר שני. כאילו, ו... זהו, שבסמסטר ראשון כל שיעור עשיתי, הייתי עוספהנים לפני, <laughs> וכאילו, ממש הייתי זה, ומתכוננת, וכרטיסיות, וכאילו... זהו, ואז אחרי סמסטר, זה... בסמסטר השני כבר שלטתי מאוד בחומר, אז הצלחתי ת... להסתכל על עצמי מבחוץ, אתה מבין? Mm -hmm. לראות איך אני מעבירה, להבין מה עובד, מה פחות עובד, וכאילו להתחיל לפתח את המסוגלות והמודעות. ואז לאט לאט, קהלים, וזה, והיום כאילו אני מתה על זה. תן לי לעלות על במה, תן לי קהל, כאילו, אני נהנית מזה, אבל בתואר שני, כשהייתי צריכה להעביר פרזנטציה לכמה יש, 11-12 איש, כאילו, פסיכולוגיה חברתית. הייתי רועדת בלילה לפני, לא ישנה, כאילו זה היה, זה היה נורא, 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 וידעתי שבמקצוע שלי אני, זה יהיה חסם. זאת אומרת, יהיו מלא דברים שאני לא אוכל לעשות אם אני לא אתגבר על זה. אז זה ממש היה מה שהתגברתי, יש פחדים שלא אתגברת. זה אחד שכן.
1: מגניב. טוב, לפני שנתחיל באמת אני אגיד, הקטע של שאלה עולה, זה היה מגניב לראות, כאילו, שאלה שהייתה מופנית אליי, מה הצורה. אבל... כאילו זה כמו לקרוא, אנחנו לא יכולים לא להגיב לשאלה באיזשהו מקום, המוח לא נח ומייצר עבורו איזה תשובה. באמת החוק היחיד במשחק הזה הוא שהראשון לענות זה מי שהגריל את השאלה. זאת אומרת, לתת לו את המקום, את השקט, לענות תשובה אותנטית. ואז אחר כך המפגש בין העולמות הסובייקטיביים, הרשת נוירונים המיוחדת והייחודית של הבן אדם הזה ומה שהיא העלתה. Uh, המפגש ביניהם זה מה שיוצר את הדברים המגניבים. Uh, טוב, אז uh, פרק רביעי, פודקאסט, שאלה טובה. היום אני גאה מאוד uh, להציג את uh, ליאת בסיס. ליאת עכשיו uh, משמשת כראש מטה בארגון מעוז. ארגון מעוז, מי שלא מכיר, הוא מדהים, נדבר עליו עוד קצת בהמשך. אבל uh, ארגון מאוד פועל להגביר את האמון בין מנהיגים בישראל שמגיעים מקבוצות שונות ולעזור להם לקדם פתרונות לבעיות בתחומי החינוך, בריאות, תעסוקה ושלטון מקומי. Uh, בתפקידה כראש מטה אחראית uh, שהארגון בעצם יפעל uh, מול השותפים והעובדים ויפעל באופן מיטבי להשיג את המשימות שלו. Uh, הרבה תחומים, משאבי אנוש, ניהול סיכונים, בניית שותפויות, אחריות על פורום הניהול, uh, תקשורת פנים-ארגונית ועוד. ליאת היא בעלת תואר שלישי מאוניברסיטת בר אילן, שם היא מרצה קורס על תהליכי מיון, שזכיתי להשתתף בו, ואדיר. <laughs> ומעבר לזה היא שטכנית בחסד ומנגנת בגיטרה. אז ליאת, ברוכה הבאה. תודה, תודה. אז כמו שהבנו, הפודקאסט עוסק בשאלת שאלות, מנסה לצאת לאיזשהו מסע, להבין ביחד מה הופך שאלה לשאלה טובה. איפה אנחנו יכולים להשתמש בשאלות מסוגים מסוימים להשיג את המטרות שלנו וקצת לחדד את הכושר הזה של שאלת שאלות. אז ננסה לייצר שיחה מגניבה שנגנוב ממך כמה שיותר מידע. אז נתחיל אולי פתוח, כאילו, אוקיי, וואו, ראש מטה בארגון מעוז, כאילו, מה הביא אותך לפה? איך הגעת לזה?
0: וואו. טוב, זה מסע שהייתי מחלקת אותו לשני חלקים. אחד, הייתי עצמאית, 14 שנים, ועבדתי, נת... הייתי נותנת שירותים לארגונים בתחומים של פיתוח מערכות מיון ותחומים של מדידה והערכה, ומעוז בשנת 2012-2013 נהיו לקוח של הארגון ש... שניהלתי, אז תחנה ראשונה הייתה שפשוט הייתי... מצאתי את עצמי בהדרגה מתאהבת בארגון הזה ולאט לאט לאט נותנת יותר ויותר 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 שירותים בסוג של ריטיינר ולאט לאט עובדת פה בחלקיות משרה ולאט לאט נכנסת פה יותר ויותר ויותר. והיו שם כמה צמתים לאורך התחנה הראשונה אני קוראת לה של לבחור במעוז. זאת אומרת לבוא ולהגיד מפסיקה להיות עצמאית, סוגרת את העסק, זאת אומרת זה היה ממש עד לרמה הזאת, זה קרה בהדרגה זה לא ביום בהיר. Um, ואת uh, הופכת להיות שכירה, וחשבתי שאני עצמאית עד, uh, עד הסוף, עד הסוף הטוב, הוא אמר, uh, וזה לא קרה, כי באמת uh, היו כאן דברים, uh, דברים uh, אדירים, בעיקר שממלאים אותך באנרגיה ותקווה ותחושה שאתה משפיע. אז תחנה ראשונה הייתה בכלל לעבור לה, לפה. ותכננה uh, שנייה הייתה בעצם לשנות את הדיסציפלינה המקצועית, שזאת לא הייתה התוכנית שלי, כי כבר עשרים שנה אני uh, באותם שני תחומים שהזכרתי, שהם uh, תחומים יישומים של פסיכולוגיה ארגונית, ולפני חצי שנה, קצת יותר, uh, הייתה הזדמנות uh, בעצם uh, לצמוח בתוך הארגון ולהפוך uh, להיות ראש מטה, uh, כשבשלב הראשון די היו פתוחים שאני אגיד לא. כי בסך הכל, כן, יש, צברתי מומחיות מסוימת, עשיתי התמחות בתחומים שלי, יש לי דוקטורט בתחומים שלי, ו, ולקחת את זה, ופתאום להיות, הבנות שלי קוראות לי המזכירה של המנכ״ל. אז, אז, אז אני חושבת שהסיבה שהסכמתי, וזאת התחנה השנייה, של איפה, איפה אני איפה שאני היום, זה באמת רגע לפגוש אתגרים אחרים, ולהבין שיכול להיות שגם אם אני אחזור לדיסציפלינה המקצועית שלי, אז אני מפתחת שרירים ואונות שבמסגרת הדיסציפלינה היו לי כבר פחות הזדמנויות לפתח. וואו, תשובה ממש ארוכה לשאלה נורא קצרה.
1: לא, מדהים, זה היה פורמט, יש לנו זמן, באמת, מבחינתי קיצרת. מה שנראה לי, כאילו, א' אולי ניקח כמה צעדים אחורה לטובת המאזינים, מה זה אומר הדיסציפלינה? זאת אומרת, אמרת פסיכולוגיה ארגונית, אמרת מדידה והערכה, מערכי מיון, מה זה אומר מומחיות בדבר הזה?
0: אז זה שני נושאים שונים. אז באופן כללי שניהם קשורים לארגונים. כשבתהליכי מיון כל ארגון בעצם בוחר את העובדים לארגון שלו, וכל אחד חושב שהוא יודע גם לעשות את זה, אבל המחקר מראה שפחות. כלומר אינטואיציה היא עובדת אבל עד גבול מאוד מאוד מוגבל, וכשאתה רוצה לבחור אנשים בצורה טובה, תקפה. אנשים שטוב להם ושמתאימים לתפקיד ומרוצים מהם ואפקטיביים, אז אתה צריך לעשות תהליך שיטתי שיש לו אוסף של כללים, שיטות, תיאוריה, תורה. אז עולם אחד זה עולם המיון. זה בעצם מאוד מאוד פשוט, זה לעזור לארגונים להבין איך הם בוחרים את העובדים בצורה הכי טובה. בצורה יעילה, בצורה אה, אה, מדויקת ובצורה הוגנת גם, שבעצם מאפשרת לקבוצות שונות באוכלוסייה לקבל הזדמנות שווה בתהליכי המיום. אה, וזו פרקטיקה שלמה שיש בה גם אה, תהליכים של התמחות, אה, תחת הפסיכולוגיה התעסוקתית של איך לראיין ואיך לבנות כלי של ראיון, ויש סט של משהו כמו 15 כלים שפסיכולוגיה יודעת להציע באיך לבחור את האנשים, אז להכיר את הכלים ולדעת מתי להשתמש באיזה כלי ולבנות פרופיל. ולהתאים את תהליך המיון לפרופיל, וכל הנושא של קבלת החלטות, איך בסוף משקללים את המידע ומקבלים החלטה בצורה טובה, את מי לבחור לעבודה. אז בעצם ללוות ארגונים בכל השלבים האלה. אם דרך סדנאות, ואם דרך ייעוץ, ואם דרך פיתוח. אז זה עולם אחד.
1: הוא מגניב לאללה. אני מרגיש שהמאזינים יתבסו אם נדרג לפני שנתעמק בו קצת. אין בעיה. כי כאילו אני אומר, בתור... אם היה לי איזשהו עסק קטן או ארגון גדול והייתי צריך למען עובדים, זה הרבה פעמים משהו שלא מכשירים אליו. אה, הרבה אנשים הם בתחושה שהם מראיינים טובים, יותר מ-50% חושבים שהם מעל הממוצע, וכן, בעייתי. אה, אבל אה, מה זה אומר, כאילו, מה, מה השאלות המנחות שכדאי להתחיל איתן כשאתה אה, פותח אה, תהליך של מיון? מאיפה מתחילים?
0: המקום הראשון להתחיל ממנו זה להבין את הצורך. זאת אומרת, האם בנית עכשיו תפקיד חדש? למה? האם אתה הולך להחליף מישהו, ומה הוא לא היה טוב? או קבוצה של אנשים. Mm -hmm. אז האם אתה רוצה עובדים עכשיו שיכניסו איזו מיומנות, איזו חדשנות, איזה משהו שאין בארגון וחסר? אז בעצם להבין על איזה צורך אתה בא לתת מענה, או שכבר יש לך איזושהי תהליך, איזושהי מערכת מיון שעובדת. אבל משהו בעובדים שאתה מגייס, לא וטוב, הם נושרים אחרי תקופה קצרה. אוקיי, אז אתה קודם כל אמור לברר עם הארגון את הצורך, על מה אתה בא לתת מענה. אתה בונה משהו חדש, אתה נותן איזשהו מענה לחוסר וכולי. אחרי שאתה מבין לעומק את הצורך, אנחנו קוראים לזה במעוז הגדרת בעיה, או מה הבעיה חופר. כי mm -hmm. אני צריך להבין לעומק, אנשים הרבה פעמים, ארגונים אפילו יבואו, יגידו לך, אני צריך מיון לכלכלן. אוקיי. למה? זה תפקיד חדש, את מה הוא מש... כאילו, צריך להבין את הבעיה, אוקיי? על מה מערכת המיון אמורה לתת בעיה. אגב, הרבה פעמים בשיחה הזאת אתה תבין שהארגון לא צריך בכלל לטפל בזירת המיון, אלא בזירת ההכשרה למשל, mm -hmm. או בזירת שימור העובדים. הרבה פעמים ארגונים יבואו לטפל במיון כי יותר קל להם. כן. יש להם שם יותר, אה, זה תחום יותר מוגדר, בקיצור, אה, כן. יותר, יותר כן, קל, יותר זול. לפעמים ב אפשר כן. להאשים מישהו חיצוני. נכון.
1: בקצת. אז בשלב של ה... אבל דיוק הבעיה, זאת אומרת, אחרי שמציגים את הבעיה, לעשות עוד איזה drill down של למה. כן. לברר כאילו מה מקור, המקור של הבעיה אחרי. בעצם. נכון.
0: אה, ושם לנסות להבין א', האם צריך תהליך מיון, ב', איזה תהליך מיון צריך. אוקיי? והשלב הבא הוא באמת לזהות, אם בהנחה והחלטת שאתה רוצה לבנות תהליך מיון או לשכלל תהליך מיון קיים, אתה רוצה לבנות פרופיל או לתקף את הפרופיל הקיים. זאת אומרת, אתה תמיד ממיין מול משהו. אוקיי? Okay, אז אם אתה מפעיל חשיבה תוצאתית, אז לצורך העניין, התוצאה היא הפרופיל שאליו בסופו של דבר אתה רוצה לגייס, והפרופיל זה מי האדם שיצליח בתפקיד. ושם אתה צריך לעשות מה שנקרא ניתוח עיסוק. להבין לעומק את העיסוק משני היבטים, גם הדרישות הקשות של התפקיד, כן, השעות עבודה, ואיזה מיומנויות, ומה ההשכלה של האדם, וגם הדרישות הרכות, איזה מין סוג של אדם, איזה מין תכונות, מאפיינים צריכים להיות לו. אז זה העולם, זה השלב הבא. אחרי זה אתה בונה אה, בטריה. מה זה בטריה? אתה אומר מהם מה כלי המיון שירכיבו, מה, מה המינימום של כלי מיון הנדרש, ולא צריך להפריז פה, מעל ארבעה כלי מיון כבר הספרות מראה שיש עודף ואין ערך מוסף, mm -hmm. שאני צריך להשתמש בהם כדי להגיד האם האדם הזה מתאים. אגב, כשאנשים מדברים על תהליכי מיון, הם הרבה פעמים אומרים לך, טוב, נעשה מרכז הערכה <coughs> ודינמיקה קבוצתית ו... ואז אני אומרת, רגע, למה צריך דינמיקה קבוצתית? דינמיקה קבוצתית הרבה פעמים תתאים לתפקידים שדורשים מיומנויות בין אישיות מאוד מפותחות, או כישורי ניהול, אבל לתפקידים ביצועיים, הרבה פעמים היא, היא פחות, יכולה להיות פחות רלוונטית, אוקיי? גם אפשר לסמלץ דברים ביצועיים, אבל לא חייבים אז לעשות סימולציה, שזה כלי יחסית שיש לו משמעויות ומשאבים. בקיצור, מהם מה כלי המיון שאתה מתאים לתוך אותו עיסוק? <אח> כמובן צריך או לרכוש כלים קיימים או לפתח את uh, אותם הכלים, להכשיר את המעריכים שהולכים להשתמש באותם הכלים uh, ולבנות מנגנון של קבלת החלטות. זאת אומרת עכשיו כשיש לי את כל המידע, איך אני משקלל את המידע ומקבל את ההחלטות. אז אלה הם בעצם כל השלבים. כשמה שהרבה פעמים פסיכולוגים או אנשי משאבי אנוש לא אוהבים, מתייצק איתו, והוא מאוד מאוד חשוב, זה כל ההיבט הלוגיסטי. <אח> בעצם תהליך מיון הוא קצת הנדסת תעשייה וניהול והפקה. אתה צריך גם לדאוג לחוויית המועמד. זה מתחיל מאיזה מה... מיילים אתה שולח לו, ואיך הם מנוסחים, וכמה יש שם פרסונליזציה, והשולחן כיבוד, ומה אתה מציע לו, ואיך נראים הטפסים, וגם כל הארגון והשיטות. זאת אומרת, זה תהליך שבו המידע צריך לזרום בצורה חלקה, ולהיות מתועד בצורה מסודרת, וצריך להיות תהליך של הפקת לקחים. בקיצור, כל ההיבטים הלוגיסטיים, אושים הם מאוד חשובים גם.
1: אופרציה. מגניב, אבל אני חושב שבסוף ה... הבניית כלים וכמה וה... תחנות שאמרת של לעצור ולשאול את עצמנו שאלות בתהליך קבלת החלטות ובכלל בתהליך המיון, חוויה אישית חוסך באמת המון בעיות לארגון. אז ככה באמת איזו לנסות לקחת, להבין אם אתם צריכים מזכירה או עוזר מנכ"ל, מה, מה הדברים שהוא צריך, מה התרבות הארגונית שמשקפת, ו... ואחר כך לאור הפרופיל, לאור הדמות שאנחנו רוצים, הסימון במטרה, להבין איך אנחנו בעצם מבדילים בין, בין אדם לבין אדם באיכויות השונות שהיינו רוצים להעריך. אוקיי, הרבה פעמים בתהליכי מיון אנחנו רגילים למופע המרכזי שהוא או יכול להיות הקורות חיים שאפשר לדבר עליהם ככה בהקשר של הדוקטורט שלך, או הראיון. אז אולי נתחיל מאיך את יודעת ששאלת שאלה טובה בראיון.
0: כן, אז קודם כל אני אגיד שבחיים שלי ש... שאלות משלושה סוגים. יש שאלות, קודם כל שני סוגים, בסדר? קודם כל שאלות פונקציונליות ושאלות לא פונקציונליות. כלומר, שאלות שאני נגיד ואתה לפני שהתחלנו את השיחה התחלנו סתם לדבר, לשאול אחד את השני להתעדכן מה קורה. זה שאלות שאני לא, לא מפעילה חשיבה לה, על האופן שבו אני שואלת אותם, לא חושבת עליהם, אני פשוט שואלת אותם באופן חופשי ספונטני. שאלות פונקציונליות, שם אני מחלקת את זה לשני סוגים, אה, שהם שלי, בסדר? אני שואלת שאלות לצורך מיון, שעליהם כרגע אתה שואל אותי ותכף אני אענה, ושאלות לצורך מחקר, אוקיי? <אז, אז שאלות לצורך מחקר, ההבדל העיקרי, ובכך זה גם עוזר לי לאפיין את השאלות של המיון, זה שהן שאלות... אה, שמטרתן בסוף לא לשפוט, אוקיי? כן לעשות אינטגרציה, כן ללמוד על תופעה, אבל לבוא יחסית טבולה ראסה ולהגיד וואלה, אני רוצה עכשיו ללמוד על עולם התחבורה בישראל ומי השחקנים המשפיעים על עולם התחבורה בישראל. אז אני הולכת, אני לומדת, אני שואלת כל מיני אנשים כמה שאלות על הדבר הזה וחוזרת ועושה איזושהי איזושה אינטגרציה. אז במיון אני רוצה עכשיו לראיין אותך, לצורך העניין, לתפקיד מסוים, ואני אשאל אותך כמה שאלות. אחרי שאני אשאל אותך את השאלות האלה, אני צריכה לקבל עליך החלטה. להמליץ עליך המלצה. כלומר, השאלות האלה לא אמורות להיות שיפוטיות כשאני שואלת אותן, אבל בסופו של דבר, בהחלט אמורות לעזור לי לייצר שיפוט לגביך. Mm -hmm. שוב, שיפוט לא כמו שאומרים שיפוטיות, נכון שזה דבר שלילי, ואולי תכף נדבר עליו באמת כדבר שהוא מפריע לאותנטיות וכנות וכולי, זה מפת השחקנים של התחבורה בישראל, אלא אני אומרת, הסף הוא אסרטיבי יתר על המידע, ולכן הוא לא מתאים לתפקיד הזה שבו נדרשת איזה, נדרשות מיומנויות אחרות, נכון? ולכן, קודם כל מיון, הרעיונות לצורכי מיון הם רעיונות שבסופם אתה נדרש לעשות שיפוט. ולכן הם תוצאתיים, אבל גם רעיון מחקר הוא תוצאתי, אבל הם גם אמורים לעזור לך לאסוף מידע כדי לקבל החלטה.
1: זה שם...
0: מצב טריקי דרך אגב מול האדם שמולך. Mm -hmm. כי ברעיון מחקר, לצורך העניין אתה ניטרלי, נכון? אתה בא, בן אדם נותן את המידע, אתה אוסף את המידע. שוב, הוא יכול להגיד לך בזה אני לא רוצה שתשתמש, בזה אני כן רוצה שתשתמש וכולי, אבל יש חוזה מאוד ברור של אוף דה רקורד, און דה רקורד, והוא ידבר חופשי. בסיטואציה של רעיון, בגלל שאתה יודע שבסופו של דבר אני אמורה לקבל עליך החלטה או להמליץ עליך המלצה, אז אתה יכול להחליט שאתה חושף בפניי רק דברים מאוד מסוימים, ואז אנחנו כבר נכנסים לרמת מורכבות.
1: זה, זה המקומות הכי מעניינים. זאת אומרת, באמת <אז> אולי נדבר על הדינמיקה פחות של הכנת את השאלות מראש ואתה מרגיש איתן בנוח, ואיך מייצרים את המקומות היותר רכים של אולי ביטחון פסיכולוגי, הרבה פעמים מדברים בהקשר של ביטחון לשאול שאלות מטופשות, או שאלות... לא שגרתיות ובכלל לערער על מוסכמות, לא, שלא ישפטו אותך. <אח> כאילו אולי לגייר את, ה... את המונח הזה ל... לראיון, איך אנחנו מר... מייצרים תחושה אצל המוריינים שייתנו לנו את התשובות האותנטיות שלהם, שהם הרגישו לא מוערכים שיש פה איזושהי <אח> ניגודיות מובנית, מובנית, כי זה ראיון עבודה ומתקבל או לא מתקבל. <אח>
0: אז אני אתן כמה דברים שאני משתמשת בהם, כמה כלים שאני משתמשת בהם בהקשר הזה. אגב, עם הסטודנטים, לפעמים יש ויכוח, כשאני מלמדת אותם את זה, כן, כי אחד השיעורים על רעיונות, אז, אז נגיד תמיד מישהו אומר, אה, זה, אז זה מניפולציה את עושה. ויש סטודנטים אחרים שנוחה קשה להם עם המילה הזאת. עכשיו, כל מה שאני אגיד, אני לא מרגישה שהוא מניפולציה, אני מרגישה שהוא כלי עבודה כדי לייצר תקשורת אפקטיבית. כי אני מאמינה באמת ובתמים שההמלצה שאליה אני אמורה להגיע בסוף הראיון, והיחסים הם לא סימטריים, למרות שהם קצת סימטריים, כי גם אתה אמור לקבל הח... החלטה בסוף הראיון, האם אתה רוצה את מקום העבודה הזה ולבוא לעבוד פה, ועדיין נניח שאני זאת שמקבלת החלטה עליך, אז אני מניחה שאנחנו אמורים להגיע אליה ביחד. זאת אומרת שהיא באמת, באמת ובתמים, ואני מאמינה בזה, היא לטובתך ולטובתי. ויכול להיות שאתה מחפש עבודה כבר הרבה זמן, ואתה יודע, אתה ממש צריך את הכסף, יש נסיבות גם כאלה. ועדיין אני ממש מאמינה שאם מקום העבודה זה לא יהיה טוב בשבילך, ואחרי שלושה חודשים או יפטרו אותך או שאתה תעזוב. אז גם אתה עכשיו השקעת פה, גם תצא יותר מתוסכל, גם הערכה עצמית שלך תרד. בקיצור, אני באמת באמת ובתמים מאמינה שאנחנו פה לטובתך, וגם לטובת, וגם לטובת הארגון, ושהווין ווין הזה הוא באמת קיים. אז הדבר הראשון, אני לא קוראת לזה מניפולציה, אלא אני באמת מאמינה שאנחנו כאן, יש לנו אחריות משותפת לייצר ווין ווין. <אז> וכשאתה נכנס עם state of mind כזה, <אז> זה כבר עוזר. ה-state of mind השני בעיניי הוא להיות אוהב אדם. עכשיו זה לא דברים שאפשר ללמד, כן? אבל זה דברים שאפשר קצת כן. להתאמן עליהם. <אז> אני חושבת שלהיות אוהב אדם במובן של משנה מי יושב מולך, וגם אם בשתי דקות הראשונות... כן, הרושם הראשוני אומר לך, וואלה, חבל על הזמן ברעיון הזה, כמובן שאתה אמור להתעלות על הרושם הזה ולנסות לייצר כמה שיותר מידע שאולי יעזור לך לשנות אותו, אז בסופו של דבר, אתה רוצה לראות ש... שכחתי את ההתחלה. אוהב אדם, איך, איך
1: לייצר נכון, שיחה, אתה מרגיש מזה. נכון, אתה רוצה
0: לראות שהבן אדם מרגיש שאתה מכבד אותו, ואני חושבת שגם ה-state of הזה, הוא מאוד עוזר לייצר... את אותה אותנטיות שאתה רוצה לייצר בתוך הרעיון. אז זה כאילו יותר איך אתה נכנס לרעיון. עכשיו בוא נדבר על כלים יותר פרקטיים, בסדר? Oh, כי אני,
1: זה... אני רק רוצה לשים מדגיש על ה... זה, אני חושב שזה מדהים ההבנה הזאת של... אני קורא לזה רעיון הדדי, ובאמת להבין את ה... גם דינאניקה של... אני יותר באמת בייעוץ של אנשים שבאים להתראיין, לבוא ולהבין... ואיזה שאלות אתה שואל גם אחר כך אתה מראיין כדי להבין את המיקום שלך ואם זה החברה שאתה רוצה, אבל מתוך שיח שהוא יותר שוויוני אתה מצליח ל לאסוף יותר מידע אה, וגם ההתנהלות היא יותר, אה, יותר נחמדה. נכון,
0: יותר, חופש... יותר חופשית וכולי. אה, אז, אז כמה דברים, א', הדבר הכי לכאורה טריוויאלי זה לשאול שאלות ברורות. הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלות ארוכות מדי, או שאלות אה, אה, לא ברורות, אה, ואז מאוד קשה לאנשים להבין מה רצינו. אז לא צריך להתחכם יותר מדי, וצריך לשאול שאלות פשוטות ומאוד ברורות. אוקיי, מה הבעיה עם שאלות ברורות? שנורא ברור מה אתה רוצה להשיג. ואז הצד השני, באמת באופן מאוד מאוד טבעי, אמור לספק לך את מה שהוא חושב שאתה רוצה לשמוע. אוקיי, ואז אנחנו מגיעים לעולם הקלישאות. Ee, ולעולם הסיסמאות, כששם התפקיד של המראיין הוא באופן חד משמעי לייצר דאבל קליק על כל פעם שהוא פוגש uh, קלישאה או סיסמה. Ee, עכשיו לא תמיד יש לו סבלנות או זמן, וזה הרבה פעמים אחריות שלו, yeah. להגיד רגע, א' פעם הוא קצת סיבן אותי עכשיו, אמר לי משהו נורא נורא כללי, לא הבנתי מה הוא אמר, או שהוא דיבר איתי באיזה סיסמה, או שהוא לא חשף פגיעות, נכון? חלק מהעניין הוא גם, אתה לא מצייר לי עכשיו איזה... תסריט שהכל מושלם במקום העבודה הקודם שלך ושאתה מצטיין בכל מה שאתה עושה כי זה פוגע מאוד באמינות שלך. אז את הדבר הזה אני צריכה לפרק ולשאול אות... אותך על זה שאלות המשך. זו אה, פרקטיקה פשוטה. הדבר השני שאני אעשה עם זה זה לשקף לך את זה. אגיד לך תקשיב, שאלתי אותך את השאלה הזאת, הבנתי שזאת התשובה שלך, אבל משהו שם לא, לא מצליח לשכנע אותי. אתה כאילו מציג איזה תמונה שזה נורא ורוד ואם נמשיך את הרעיון ככה, אז יכול להיות שאתה תצא בתחושה שיצרת תמונה ורודה, אבל אני אצא בתחושה שאני לא יכולה לסמוך על מה שיש לך לומר. אז, אז בוא רגע, אז בוא תביא קצת שם, אוקיי? אז אני בעצם הופכת את זה עבורך. כי אם אתה חושב שאתה רוצה לרצות אותי, אז אני בעצם עוצרת, כי גם כמובן זה צריך להיות אה, מותאם למרואיין, ולהמר ברמת תחכום המתאימה למרואיין, אבל... אה, ואומרת לך, לא, תקשיב, אם אתה באמת רוצה שאני אצא מרוצה מהרעיון הזה, אז תביא, תביא קצת... אה, תן קצת מעצמך, תן קצת מהפגיעות ותהיה ותה, אותנטי, כי אחרת אתה פשוט פוגע באמינות של, של כל הדברים הוורודים שאתה מצייר פה. אז הדבר השני זה בעצם ככה לשקף לך רגע איך אני מרגישה ברגע הזה ולעזור לך את הפריימינג שאתה יוצר על הרעיון הזה ועל מה אתה חושב שתהיה הצלחה שלו. אז אני בעצם מנסחת תמונת הצלחה חדשה.
1: שזה, שזה גם, אני חושב שזה יפה, כי הרבה פעמים אנחנו נזהרים מזה, כי לא נעים לנו אולי לשקף את זה, או אה, להתעמת מול המרואיין, ובאיזשהו מקום זה ווין ווין, זאת אומרת לייצר איזושהי תפיסה מחודשת של למה התכנסנו פה, ומה ייחשב כהצלחה, ולתקנן ה... לתת לו עוד הזדמנות בעצם אה, באקט הזה.
0: כן. זהו, וה... הדבר שככה עובד, עובד לנו, נגיד פה, ברעיונות שאנחנו עושים פה, זה לא תמיד אפשרי מה שאני אגיד עכשיו, יש משהו כשאתה מתראיין מול כמה אנשים, mm -hmm. ולא מול בן אדם אחד, אנשים יותר קשה להם, זה כאילו נשמע הפוך על הפוך. נכון, זה נשמע שברעיון אחד על אחד, אתה יותר תיפתח ויותר תביא את עצמך, והרבה פעמים זה כן ככה, אם מראיין טוב הצליח לייצר אווירה, טובה, אווירה שבה אפשר לסמוך עליו, אווירה שבה באמת המרואיין מרגיש שהמראיין הוא לטובתו, אז אחד על אחד זה מעולה. אבל הרבה מראיינים חסרים את המיומנות הזאת, ואז אחת הדרכים זה לייצר מיני ועדת קבלה, זו סיטואציה די מלחיצה עבור מרואיין, ולא תמיד היא כלכלית וכולי, אבל לתפקידים יותר בכירים, או יותר היי סטייק בארגון, לאנשים יותר קשה, הסיטואציה יותר מלחיצה. והרבה פעמים הם, 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 הם לא יישקרו כי הם גם מרגישים ש... או יזייפו. הם, נגיד אם אני שואלת אותך איפה אתה רוצה להיות, איפה אתה רואה את עצמך בעוד שלוש שנים או חמש שנים, זו שאלה שהרבה פעמים שואלים. Mm -hmm. ואז יש נטייה בשאלות מהסוג הזה לתת איזה תשובה מאוד שבלונית מאוד מה שאני רוצה לשמוע, דמיין לעצמך שיושבים מולך עכשיו שישה אנשים, בסדר? עכשיו אתה אומר להם איזה תשובה מכורטטת כלשהי. כשאתה לא עומד מאחוריה, נגיד, אתה אומר, אני רוצה להיות מנכ״ל משרד ממשלתי, אבל אתה לא באמת רוצה, ועוד שבוע אתה עובר ואתה הולך לאיזה תפקיד אחר לגמרי, בסדר? אז זה כבר יותר קשה. אז יש משהו גם בזה שיש ריבוי אנשים בחדר, שלפעמים מחלץ מאנשים תשובות יותר כנות. כן. כי אז הם מרגישים יותר אקאונטביליטי לתשובות שלהם. לא רק בן אדם אחד שמע אותי, כבר יש לזה עד.
1: כן, זה מעניין, גם העומס הרגשי, העומס הקוגניטיבי של להכיל את זה, אתה... יהיה לך קשה לעטוף את הסיפור שאתה מספר ממספיק כיוונים כדי לחסות מכל כן. האנשים, אז אתה הולך על האמת שלך.
0: מצד אחד, מצד שני, אתה גם עשוי להיות יותר הגנתי. אז אני אומרת בוואן און וואן, אם הצלחת לייצר יחסים, יש לזה, יש לזה יתרון, ובשאלות שיש להן תשובות די מוגדרות, כמו איפה אתה איפה רואה את עצמך עוד חמש שנים, יש יתרון גם לקבוצה. אז, אז
1: כאילו, קצת תקפנו את זה מ... איפה אנחנו מזהים שאלה טובה, אולי לפעמים קל לקחת צעד אחורה לטעויות, טעויות יותר קל לנו לזהות, שאלות שהן לא טעות, אז התחלנו באמת, שאלות שהן עמומות, או שהן, יש ביניהם כמה שאלות, אני אספר תוך כדי איזה סיפור, היה ככה כתב באי, כזה ערוץ האופנה, תרבות, שאל ריין גוסלינג, יש לי, אה, ככה, מה אתה אומר על התפקיד החדש שלך, איך הוא ההתפתחות בקריירה שלך, ואם היית יכול לתת טיפ אחד לקריין חדש כמוני, מה הוא היה? אמר לו, לא, לא, אל תעשה את מה שעשית. תשאל שאלה אחת, תקבל תשובה <אח> אחת, תשאל שתי שאלות, לא תקבל אף תשובה. אז אה, הרבה פעמים אנחנו מנסחים תוך כדי כמה שאלות וזורקים כמה גלגלי עזר. אה, ובאמת המוריינים או האיש שיחה, לא יודע איזה גלגל, איזה ראשון לגשת עליו ומאיפה לתקוף. אז זה ככה אולי, זה משהו לא לעשות. אז זה מעולה,
0: זה... <laughs> <laughs> זה אחלה, זה באמת מאוד מקשה על אנשים, כששואלים כמה שאלות, הם לא יודעים מאיפה, מאיפה לגשת לזה, וגם לא זוכרים הרבה פעמים את ההתחלה. אז אני אתן כאן כמה המלצות, שאגב, הן רלוונטיות גם במיון וגם בשאלות לצורכי מחקר. ואני אספר שככה, ממש ל... לפני כחודשיים יצא לי להיות עם קבוצה של אנשים בירוחם, ועמדנו לראיין את ראש המועצה, טל <אח> אוחנה, היא עמדה להיכנס לחדר, והיינו קבוצה של איזה 20 איש, ורצינו להציג לה אוסף של שאלות. <אח> ואמרנו רגע לפני שהיא תיכנס, ננסה לנסח מכוון לשאלה טובה. אז אני ככה ממש חוזרת לדברים שניסחנו ביחד ומצטטת מתוכם. אז קודם כל, מה שאמרת לגמרי הופיע פה, הסיפור של כמה שאלות בשאלה אחת. זה כבר נאמר. הדבר הנוסף, הרבה פעמים פגשנו את זה פה בוועדות קבלה, במעוז, זה שאנשים שואלים שאלות ארוכות מדי. הרבה פעמים אנשים אוהבים גם לדבר על עצמם וגם אוהבים לשמוע את עצמם לפעמים יותר משהם אוהבים להקשיב. ולפעמים גם יש להם קושי בניסוח, ואז יוצאות שאלות מאוד מאוד ארוכות, עם הקדמות וכולי. בסוף, בסוף השאלה, הבן אדם גם הלך לאיבוד וגם לא זוכר מה שאלת אותו, וגם כמובן ש-cost effective, נתת פחות זמן לדבר ויש לך פחות זמן אבחוני. שאלות סגורות, הן כמובן שאלות פחות טובות, לפעמים צריך לשאול שאלת האם יצא לך לעבוד בפריפריה. אז לפעמים אתה צריך את השאלה הזאת כדי לשאול עליה שאל, שאלות המשך, אבל שאלות סגורות הן פשוט שאלות לא אינפורמטיביות, כי התשובות אליהן הן אה, אה, קצרות וקשה ללמוד מהן. בשביל שאלות סגורות אפשר לייצר שאלונים, לא צריך אינטראקציה בין אישית. אה, עוד שאלה אה, בעייתית היא שאלה מאששת. אז אה, פסיכולוגיה נדבר הרבה על הטיית היישוש. זאת אומרת, כשאתה נכנס לחדר, אז כולם מכירים את אפקט הראשונות, נכון? יש לי איזשהו רושם ראשוני עליך. והתפקיד שלי, הרציונלי, הוא לבדוק האם הרושם הזה נכון או לא נכון, ובעיקר לבדוק אותה, את ההתאמה שלך לתפקיד ולנקות רעשים. הנטייה הטבעית שלי, והחסכונית, היא לנסות לאשש את ההשערות שלי מההתחלה. זאת אומרת, אם נכנסת עכשיו לחדר ודיברת בקולניות, אז אני מניחה שאתה אדם שאנשים פחות אוהבים ופחות מסתדרים איתו, וגם פחות נותנים לך להשתתף בכל מיני פורומים כאלה ואחרים, עדיף... פה. אולי פחות לקחת אותך לעבודה ספציפית, ו... ואז השאלה היא איך במהלך הראיון אני א', מודעת לזה שיש לי את ההשערה הזאת לגביך, נכון? וב', מנסה לראות באיזה שאלות ובאיזה דרך ובאיזה תצפית אני יכולה להפריך אותה ולא רק לאשש אותה. אז שאלה טובה גם תהיה שאלה שלא מנסה לאשש, אלא שאלה שבאמת באה להכיר.
1: כן, אני... אני חושב שזה, שוב, נקודה... מאוד טובה, גם משלב לנו את, את העולם של שאלות במדע, זאת אומרת, אנחנו מציבים איזושהי השערה ושואלים מה קורה בעולם אחר. אז זה מאוד חזק, עכשיו העברתי גיבוש לסייר צנחנים, חן, עורב, מגלן דובדבן, וזה אחד הכלים שאני נותן לאנשים לבוא כחוקרים, כסקרנים, וכל פעם לבדוק את, 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 את ההשערות שלהם, כי האינפורמציה שאתה מקבל מתחיית ההשערה שלך היא הרבה יותר חזקה מכל פעם מישהו, שגם אנחנו כל פעם נחפש עוד מידע שהוא רלוונטי כדי לחזק את התחושת ערך שלנו ואת הפיצוח שלנו, אז דווקא לאתגר את זה, לצאת מתוכך.
0: לגמרי. אני אגיד כאן שעוד דבר בהקשר הזה, זה הרבה פעמים כשבונים רעיון מובנה, אז אומרים לך, רגע, אבל אין קשר בין, ה, בין השאלות. זאת אומרת, אתה עובר פתאום מלשאול על נושא אחד, על עולם חיים שני, ומה שמנחה אותך זה המאפיינים שאותם אתה צריך לבדוק. כי הרי גם, גם כשאתה בא פתוח ולא מאשש, אתה בא בחשיבה שבסופו של דבר אתה צריך להסיק מסקנה על מאפיין מסוים וגם על התאמה כוללת. אז השאלות צריכות להיות קשורות. קשורות או אחת לשנייה, או קשורות לדברים שאמרת, זאת אומרת, גם אם בניתי פורמט לראיון מובנה, עדיין הדברים שאמרת, והיכולת שלי לצאת מהם, ולקשור אליהם, ולייצר הקדמות ברורות לשאלות שלי, כדי שיהיה שיה, אה, 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 ברור לבן אדם, למה שאלתי אותם, למה זה קשור, אה, וגם לא לשאול שאלות תלושות, אתה יודע, גם גוגל הפסיקו... אה, עם כל השאלות, מה היית עושה אם אתה נתקע בבלנדר. גם מתוך הבנה שהתוקף של השאלות האלה יותר נמוך, אבל גם חוויית המשתמש, שהוא בעצם, אתה זורק אותו לאיזה סיטואציה, שהוא לא מבין מה חשוב לך ומה אתה מנסה לבדוק. לכאורה היו מתחכמות, וזה מה שהם ניסו להשיג, אבל בפועל הם לא השיגו את זה. כן.
1: זה גם נראה לי באמת ה... שוב, העניין של תוקף פנים, שהשאלות שאתה, שאתה שואל הן מרגישות רלוונטיות לתפקיד, זאת אומרת אם פסיכומטרי אנחנו מבינים למה, אולי למה לא אה, פטל, כבר הורידו את זה, אבל כל מיני משחקי מילים איך זה רלוונטי ל, אה, להצלחה באקדמיה או ללהיות פסיכולוג בהמשך, מה הרלוונטיות, אבל כמכלול יש איזשהו תוקף פנים, אוקיי, יכולות קוגנטיביות, אני מבין למה שואלים אותי את השטויות האלה. אולי נצלול קצת לרעיון מובנה, כאילו, מה זה? מה? Okay. אה, גם ככלי אולי לנסות, ננסה לעשות איזושהי אינטגרציה קצת של הטיפים שהעברנו, כי כשיושבים לרעיון מובנה או בניית השאלות, אפשר בעצם לתחדל את זה. אז הרעיון הוא לא שאני בא לרעיון עם איזשהו סט מחשבות, דברים שאני בערך רוצה לשאול ומתגלגל משאלה לשאלה, אלא?
0: אלא שה... ההנחה היא ששוב, אתה מוכוון לקבל, כאדם, כיצור כי אנושי, מוכוון לקבל החלטות כמה שיותר מהר, אין לנו זמן ואין לנו משאבים קוגניטיביים מיותרים לבזבז, ולכן כל התהליכים הקוגניטיביים מוכוונים לזה שתקבל החלטה כמה שיותר מהר, בצורה כמה שיותר אינטואיטיבית, איריסטית ולא מאוד שיטתית ומתוכננת. הבעיה היא שהחלטות מהסוג הזה הן החלטות פחות תקפות, או פחות מדויקות.
1: שתקף, אנחנו מדברים על... יכולת ניבוי בקריטריון, זאת אומרת ביצוע במשימה, להיות טוב בעבודה או להיות סטודנט טוב, זה התוקף.
0: כן, במילים זה. פשוטות, זה כמה הכלי הזה, שנגיד במקרה הזה הוא רעיון, הצליח להגיד כמה תהיה טוב, ומה שניסיתי לנבא, כמו שאמרת, זה יכול להיות בהכשרה מקצועית מסוימת, או בעבודה וכולי. אז בשביל לעשות רעיון מובנה, צריכים להיות כמה חלקים. Uh, חלק ראשון uh, זה באמת uh, כמו, דיברנו על זה טיפה קודם, זה להגיד מה הם אותם מאפיינים שאני רוצה לבדוק. וזה הרבה פעמים החלק שאנשים, שם, שם כבר מתחיל הכשל. כי כשאנשים נכנסים לחדר, בדרך כלל יש להם איזו אינטואיציה לגבי מה צריך, נכון? הם אומרים, כן, אני בערך מקי... מבין מה צריך בתפקיד הזה. אגב, לפעמים גם את זה אין. ואז הם אומרים, טוב, נדבר עם הבן אדם, נעשה איתו שיחה, נרגיש אם הוא מתאים לדבר הזה. Ee, זה הרעיונות הפתוחים ורעיונות שהתוקף שלהם הרבה יותר נמוך. כשאנחנו רוצים להעלות את התוקף אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. אחד זה להגדיר מהם אותם מאפיינים ושוב בין חמישה לשבעה מאפיינים גג ברעיון לא להגזים ולהתמקד באמת בחשובים ובמרכזיים וממש להיכנס עם רשימה של אותם חמישה שבעה מאפיינים שלב ראשון. שלב שני לכל מאפיין כזה ומאפיין יכול להיות יוזמה, ומאפיין יכול להיות יכולת עבודה בצוות, כמה שיותר בהיר, עדיף גם לייצר איזו הגדרה קצרה למאפיין, לייצר סט של שאלות או אינדיקציות, מה זה אינדיקציה, נגיד אם אני רוצה לבדוק אם אחד המאפיינים שלי זה אופטימיות, אז לא בהכרח אני אשאל אותך על זה שאלה, אני יכולה לשאול אותך, בוא תאר לי שלושה דברים חיוביים שאתה רואה לגבי, שראית, אני יודעת, בחדשות השבוע, או שאתה רואה בחברה הישראלית. אבל יכול להיות שיהיו לי מאפיינים כמו האופטימיות, שאני אומרת, רגע, אני רוצה אינדיקציות ברעיון. כמה הבן אדם היה חיובי ברעיון, באמירות שלו, כמה הוא אה, אה, היה חיובי באנרגיה שלו, כמה הוא באמת אה, נוטה להיות, אה, לגלות תקווה ולהסתכל קדימה ב, באופן חיובי וכולי וכולי. אה, אז, אה, אז החלק השני זה באמת אה, שאלות ואינדיקציות לכל מאפיין. אוקיי? אז יש לי חמישה, שבעה מאפיינים, לכל אחד מהם יש לי שלושה, ארבעה אה, פריטים, או שאלות או אינדיקציות. החלק השלישי אה, זה באמת אה, הכי פשוט טופס, זאת אומרת בסופו של דבר בן אדם צריך שיהיה לו טופס גם טופס תיעוד, אוקיי? שצריך שיהיה מולו גם המאפיינים וגם השאלות וגם מקום לכתוב ליד כל אחד מהם, כדי שזה לא יהיה פתאום דף שלא קשור אה, אלא שהכלי הזה ייכנס וישרת אותו, כי לבנות כלים טובים זה נחמד, אבל איך, מה קורה כדי שהם ייכנסו לחדר ולא יישארו על המדף? והדבר האחרון זה מה קורה כשהבן אדם יוצא מהחדר. זאת אומרת, המורה יוצא מהחדר ועכשיו נשארת לקבל החלטה. אתה צריך לבנות טופס הערכה, שבו יש מקום לציינן כל אחד מהמאפיינים, סולם נגיד של 1 עד 5, 1 עד 7, ולהוסיף עוד שני סוגים של ציונים. אחד, כן, ציון תחושת הבטן. זאת אומרת, תחושת הבטן, האמירה המדעית היא לתת לה מקום, אבל לא לתת לה להשתלט. זאת אומרת, אם לא היינו נותנים לה מקום ועושים רק תהליך סטטיסטי, היינו מאבדים. לאינטואיציה יש משקל וצריך להיות לה משקל. צריך להכניס אותה, כמו יתר המאפיינים, אז היה לך יוזמה ויחסי אנוש ואסרטיביות וציון תחושת בטן. צריכים להיות תחושת בטן, ציון ההתאמה הכללית של הבן אדם לתפקיד, ובסוף גם ציון מסכם. כשהציון המסכם כבר אמור להיות איזשהו שקלול סטטיסטי של כלל המאפיינים והאינטואיציה. אז ככה בעצם צריך להיות בנוי טופס הערכה, אפשר לתת שם מקום מילולי לחוזקות ולהסתייגויות שיש מהאדם, כי לפעמים צריך את המידע הזה גם אחר כך, אם נותנים לו משוב, וגם לצורך קבלת החלטות אם יש כמה מועמדים, וזהו.
1: וואו, מלא דברים. <laughs> בעצם...
0: ארבעה שלבים אבל. פרופיל, שאלות, טופס תיעוד, וטופס אינטגרציה והערכה.
1: אני חושב שגם בחוויה שלי, מה שהיה מדהים, אגב, תודה על הכלי ועל החשיבה הזאתי שנתת לנו, שלהעביר את זה עם ארגונים, הרבה פעמים מעבר לייעול והתוקף וההוגנות, אגב, בזה שאולי ניגע בזה קצת אחר כך, למה רעיון מובנה ויותר הוגן, ההשלכות כלפי התובנות שיש לך מהרעיון ומהתהליך מיון היותר מסודר הזה, כלפי ההכשרה אחר כך, זאת אומרת, אם התחלנו בפרופיל מועמד של המועמד האידיאלי ואנחנו מבינים שאנחנו רוצים כמה שיותר את המועמד האידיאלי בתהליך המיון אבל שהאחריות של הארגון אחר כך הוא גם לשמר אותו ולפתח אותו אנחנו יכולים לדעת במה זאת אומרת אם לקחתי מנהל שאני יודע שבשיווק הוא יותר חלש וזה פרמטר שהוא היה מאוד נמוך בראיונות או באיזשהו משימת בית שאני נותן אז האחריות אחר כך של הארגון לפתח ומעבר לזה זה נותן לנו כלי לפרמל את זה, זאת אומרת הרבה פעמים העבודה של להחזיק רעיון, להחזיק גם את השיח תוך כדי עם הבן אדם, באמת להיות באמפתיה איתו ובקשר, או תוך כדי להריץ את השאלה הבאה ולאבד את הנתונים שלו, מייצר עומס קוגנטיבי עצום, ובאיזשהו פרמול וחידוד של השאלות מאפשר לנו שוב להימנע משאלות שהן ארוכות מדי, או כמה שאלות בו זמנית, יש לך את האופציות, אתה יכול לשלוף את האופציה שמתאימה עכשיו ולראות uh, גם השוואה מול מוראיינים אחרים, זאת אומרת uh, uh, מורכבות תשובה ומורכבות uh, עולם פנימי או דרך שהם ניגשים אל מול מוראיינים אחרים, כי השאלה היא זה היה בעצם, ואני uh, מוסיף אולי לרשימת שאלות הטובות, uh, שאלות שבצד אחד של הספקטרום זה באמת כן לא uh, שונות מאוד נמוכה, לשאלות שמאפשרות שונות מאוד גדולה ועולם אפסוציאטיבי. Okay. בוא
0: נדבר yeah. על ספר לי קצת על עצמך. Uh,
1: כן, זאת אומרת, יש, uh, יש מקומות שאולי זה מאבד מהרלוונטיות של ספר לי קצת על עצמך uh, מאוד מאוד רחב ואתה נאבד תוך כדי, אולי יש מקומות שאנחנו צריכים לתת להם קצת uh, uh, איזשהו גלגלי עזר לשאלה, איזשהו עולם תוכן למה אני מתכוון, מה מעניין אותי פה, אבל שלך, כאילו, מעניין אותי לדעת ההישג שאתה הכי גאה בו. Uh, אירוע מוגדר, אירוע ברור, אבל ההתייחסות היא מאוד שונה והבחירה של בן אדם מעולם הסוציאציות ועולם החוויות שלו uh, מאוד מאוד מלמדת. משהו שמעניין אותי לשאול אותך זה שימוש בשאלת שאלות בתהליכי מיון. אם את מכירה uh, כלי או חשיבה על uh, בהיתקלות עם סיטואציה מסוימת, איזה שאלות היית רוצה לשאול uh, ככלי ל... להערכה. זאת אומרת, נגיד מחפשים במעוז... כלכלן. כלכלן, אוקיי? במצב של חוסר בהירות ב... במאזן ואתה רוצה, איזה שאלות היית רוצה לשאול על הסיטואציה על מנת להתקדם?
0: Mm. זאת אומרת, אתה מציע בתוך ה... זה נקרא שאלה מצבית, נכון? בתוך נכון. ראיון אתה יכול לשאול שאלות התנהגותיות, שאלות uh, מצביות.
1: בואו ניתן על זה עוד קצת פסח סוגריים, שאלות... Uh... כן, ואז אני
0: יכולה לחזור ל... Mm -hmm. uh, שאלות התנהגותיות, שאלות ששואלות על, על העבר שלך ועל הניסיון שלך, ובעצם מנסות להתחקות אחר התנהגויות שהתנהגת בהן כבר, כמו למשל, תן דוגמה לפרויקט מוצלח שהובלת, או תן דוגמה למשהו שהיה בתחום האחריות שלך, ומה היה לך שם מורכב, ומה עזר לך וכולי. אלה שאלות התנהגותיות, שאלות מצביות הן שאלות שנותנות דילמה או מצב מסוים, כמו השאלה שעכשיו ממש הדגמת, ומבקשות ממך להגיד כיצד היית נוהג וכיצד היית פועל. כששם בעיניי, אני לא מצליחה לחשוב על מודל, כי השאלה המצבית היא שאלה, בתפיסה שלי, ואולי אני טועה, היא מאוד מקצועית. כלומר, אתה... Uh, עיתונאי שאתה שואל אותו על uh, uh, עכשיו יש uh, uh, ישיבת מערכת ונתקעת בלי, בלי חומרים ובלי השראה ואתה מגיע לישיבה ו... ונגיד שאני רוצה לבדוק את היכולת שלו לאלתר, אוקיי? ואותו והכל... כלכלן שהזכרת קודם אני רוצה לבדוק את היכולת המקצועית שלו באיך הוא ניגש למאזן. אז בעצם סט השאלות שאני אבנה סביב שאלות מצביות יהיו מאוד קשורות, שוב, א', לאיזה מאפיינים אני רוצה לבדוק, והאם זה מאפיינים אישיותיים שלך, כמו יכולת לאלתר, או מאפיינים מקצועיים שלך, כמו ההכרה שלך עם מאזן והמרכיבים שלו. אז אני חושבת שהשאלות שה... שאני אבנה שם, הם יהיו מאוד קשורות למה אני רוצה לדעת עליך.
1: כן, אני כאילו, ה... המחשבה הזאת שעדיין לא, זה, היא על ככה כמה מקומות, אחד, משפט מגניב של פיקאסו, על... Uh, what good are computers, they only give answers, שמגניב, כאילו. לגמרי. ובכלל החשיבה שאחד מה... Uh, יש איזה סקר של גארפ על uh, soft skills uh, הכי נדרשים בעולם העבודה, היה הלאק. וכאילו הפונקציה והיכולת הכושר לשאול שאלות רלוונטיות. Uh, כאילו אולי... יש את פירמידת הטקסונומיה של בלום, שהוא כאילו נותן איזשהו פירוט על מורכבות של תשובה שאנחנו מבקשים. אז זה יכול להיות, uh, מי היה ראש הממשלה הראשון? דוד בן גוריון. סבבה, פשוט לשלוף, לדעת עד סינתזה ואנליזה. וכאילו אני שואל את עצמי אולי לשאול שאלות והבנת סיטואציה, אז איזושהי... למה אפילו מעבר ל... אז כאילו זה
0: מה שאתה בעצם מציע, זה שנגיד בשתי הסיטואציות, זה כמעט לשאול את המועמד עצמו, את המרואיין, איזה שאלות היית שואל, כשאתה נתקל בסיטואציה כזאת. בדיוק. זאת אומרת, ממש להשתמש בכלי של היכולת של האדם לשאול שאלות ככלי אבחוני. כן. מאוד מעניין.
1: כן, יש... אה, לא, נזכרתי בעוד איזה, יש משפט של וולטר, עוד יותר טוב. Uh, judge a man not by his answers, but by the questions he asked. שזה כאילו מה מעסיק אותו ואיך הוא מתנהל בעולם, לא רק התשובות, כי התשובות כבר הפכו להיות איש uh, ספר מגניב, his uh, knowledge obsolete, זאת אומרת, הכל נמצא לנו עכשיו בגוגל, יש שם נזק גוגל, אני לא זוכר <şu> מה המספר הטלפון של uh, חברים טובים, כי יש את זה במקום אחר. Uh, אז מה שנשאר לנו זה אולי הלחדד הדרך שבה אנחנו שואלים שאלות. Uh,
0: כן, וגם שם אבל, אתה לא יכול להימנע מלהיות תוצאתי, ומה הכוונה? אתה לא פשוט אומר לבן אדם, טוב, איזה שאלות היית שואל, ואז מקווה לקבל עליו איזשהו מידע אבחוני, אלא אתה אומר, אוקיי, אם אני רוצה להבין האם האדם הזה מגלה חשיבה מקורית, אז אני רוצה לבחון האם בשאלות שהוא ישאל, הוא מאיר זוויות שלו, או שאני רוצה לבדוק את היכולת של הבן אדם, להיעזר או להיות חד, אוקיי? <אח> okay, אז אני, כמעט, נכון שאנחנו מדברים על הכלי הזה שנקרא מכוון, שמכוון הוא בעצם הדרך שלנו להעריך את התשובות של הבן אדם. עכשיו, במקרה הזה גם השאלות שהוא ייתן הן התשובות שלו, נכון? <אח> כי שאלתי אותו על מה היו השאלות, אז גם שם המכוון שלי, הוא היה שונה. כי אני דרך השאלות שלך יכולה לבדוק כמה אתה חד, או כמה יש לך חשיבה ביקורתית, או כמה יש לך חשיבה מקורית, או כמה אתה יודע להיעזר באנשים. אני רוצה לראות, נגיד שבסוף, בתוך סט השאלות ששאלת, הסיטואציה מסוימת שאלת, אם מי אני יכול להתייעץ, ממי אני יכול להיעזר, למי אני יכול לפנות, איזה עוד מקורות יכולים לשרת אותי, וכולי וכולי. אז אני אומרת שהמחוון בחטא יהיה שונה. ל... לאותה שאלה שאני אשאל אותך, איזה שאלות היית שואל, אם אני רוצה לבדוק מאפיין מסוים okay. או מאפיין אחר?
1: Uh, טוב, וואי, אני מתבאס כי זמננו הולך ומתקצר. Uh, יש לנו גם שאלות מהקהל, נשלב uh, בזה כמה uh, בסוף, אבל uh, אולי נבחר איזה אחד. מודל לוגי אולי בפרק הבא נדבר. Uh, זה, uh, זה עולם, זה
0: פרק בפני עצמו, התכוונת להקדיש לזה רק שאלה, אני... ממש הייתי נפגעת okay. בשמו של המודל הלוגי.
1: <laughs> זה טיזר. אוקיי, אז אולי נעלה את העניין של אמון ופגיעות. קצת מה, מה הדינמיקה ביניהם בתהליך של שיחה, יצירת קשר, ואולי שוב רעיונות ודברים כאלה. זאת אומרת, ננסח. מה היחסים בין אמון ופגיעות ביצירת מערכת יחסים בין אנשים?
0: כן. טוב, אז נורא, זו שאלה נורא קלה, מה שנקרא, כי יש עליה מודל. אז, אז, באופן כללי, כשהלכנו במעוז, אנחנו מתעסקים הרבה במושג של אמון, והלכנו לקרוא בספרות על אמון, אז אחד המודלים לאמון מדבר על זה שאמון מורכב משני חלקים. Okay, אוקיי, אם, אם אני רוצה אפילו למדוד את רמת האמון שאתה, שאני נותנת בך, או אתה נותן בי, אז יש לזה שני חלקים, חלק אחד נקרא יחוס כוונות טובות. אומרת, באיזה מידה אני מייחסת לך כוונות טובות, שאתה, אתה יודע, בא עם רצון טוב, שאתה לא דואג רק לעצמך, שאתה דואג שיש לנו אינטרסים משותפים, שאתה בן אדם שהוא לא אנוכי, אוקיי? וכולי. אז הראשון זה ייחוס כוונות טובות, והשני זה הסיפור של הפגיעות. vulnerability, במובן, אני בהתחלה, דרך אגב, כשקראתי את זה, חשבתי זה, שזה אה, כמה אני מוכנה להיפתח בפניך, אוקיי? אבל זה לא זה. זה אם אני רוצה לתת בך אמון, אה, זה כמה אה, אה, פגיעות אתה מביא מולי, אוקיי? Mm -hmm. היכולת שלך להיות אה, אה, פגיע בפניי יגדיל מאוד את אה, רמות האמון שלי בך, וגם יבטא את זה שאתה אה, מוכן להיות אה, אה, פגיע מולי, אוקיי? זה הולך לשני הצדדים. אז ברעיון דיברנו על זה, שאם המרואיין יהיה אז... אז אני אסמוך יותר על התשובות שלו, נכון? כי הוא לא יגיד לי רק אני פרפקציוניסט okay. ועקשן. ו, ו, ומצד שני, זה, זה באמת היכולת של האדם להביא את הפגיעות במרחב שהוא מרגיש בו נוח. אז המרכיב השני בעצם של אמון זה היכולת של האדם להביא פגיעות, ולכן הקשר בין פגיעות לאמון, Uh, הוא הולך לשני הצדדים, אבל הוא uh, דבר שמייצר אותה. זאת אומרת, פגיעות עוזרת לייצר uh, אמון. Mm
1: -hmm. שזה באמת הרבה פעמים אנחנו חושבים, אני לוקח את זה אולי לעולם של טיט פר טט. עשו איזשהו ניסוי uh, בהדדיות, uh, בעצם להריץ uh, דילמת האסיר uh, של מחשבים. Uh, והאסטרטגיה שהייתה הכי חזקה, uh, בשימור נקודות לאורך זמן, זה TIT for that, אתה מתחיל במעשה טוב, אם מחזירים לך במעשה טוב אתה ממשיך ככה, אם פוגעים בך אתה מנתק, זאת אומרת איזשהו מידול בהקשר של vulnerability, אני מכיר איזשהו הגדרה של אמון בהקשר של לתת את השליטה במשאבים שלך למישהו אחר מתוך אמונה שיש לו your best interest in heart, כאילו באמת מה שדיברנו על השלב הראשון. אז, אז העניין ה... ב-TIT for TAT, בעצם אתה מייצר איזשהו vulnerability, יכולים לערוק, אבל אם עונים לך על הפגיעות הזאת בעוד פגיעות ויצירת אמון, אז נוצר איזשהו קשר ארוך טווח. מה שמגניב זה שמצאו מוטציה, זאת אומרת, TIT for TAT עם יכולת לסלוח. כי הרבה פעמים אנחנו אולי מראים פגיעות ומישהו... פוגע בנו, אבל לא בכוונה, ולא לשרוף את הקשרים ולייצר עוד פעם את הפגיעות הזאתי או את הקשר הזה כדי לאפשר לא לענות עוד פעם בפגיעות או ביצירת אמון, אז זה, זה ככה הייתה האסטרטגיה המובילה ואני כאילו שואל את עצמי, יאללה בוא ניקח את זה לחיים כבר, <laughs> בוא נתחיל בלעשות טוב וניתן למישהו את ההזדמנות לה להשיב לנו באמון מה שאולי לחזור להתחלה של השיחה שלנו, זה היה קצת ככה, זאת אומרת, מי אני שאני אשאל אותך עכשיו, למי את מספרת שאת עצובה? יכולת, כאילו מהתגובה שלך באמת שמת איזושהי פגיעות, והמקום שאני הייתי יכול לקחת את זה, זה לכל מיני כיוונים. אז עם ה-85 שאלות ובכלל עם אינטראקציות, החוק הראשון מאוד עוזר, זאת אומרת החוק היחיד במשחק שהראשון שעונה אה, זה מי שבחר את השאלה, מאפשר לו לייצר את הפגיעות הזאתי כמה שהוא בוחר לתת לה, 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 לחלל, ומה שמודדים זה שעם הזמן הרף פגיעות עולה ואנשים חושפים יותר ונוצרת באמת שיחה אנושית אמיתית, אפרופו אם דיברנו במערכת יחסים של רעיון הדדי או, או פשוט שיחה אז זה מתמוסס, כאילו ההבנה שכולנו בני אדם וכולנו פגיעים והחוויות האנושיות והחיבור הזה, טוב ננסה עוד להבין מה הקסם שנוצר שם. אז נעבור לכמה שאלות קצרות מהקהל, מהטוף, ו... דרישת הציבור אני חושב שתהיה לעוד פרק, אז אני אתן לכם המאזינים עוד הזדמנות לשאול את ליאת שאלות, ובעזרת השם נצליח לגייס אותה לעוד ש... פעם. אז לינור שאלה, איזה שאלה את הכי אוהבת לשאול בראיונות?
0: כן. הייתי צריך לשאול את הצוות שלי, הם בדרך כלל, הייתה להם פה, הייתי קודם מנהלת המיון, אז הייתה נטייה לעשות חיקויים שלי. מה אני אוהבת מאוד לשאול ברעיונות? דרך אגב, יותר מיש לי שאלה שאני אוהבת לשאול ברעיונות, בוועדות קבלה, שבאמת יושבים איתי עוד איזה שמונה אנשים בחדר, יש לי נטייה להעתיק, מה זה להעתיק? לרשום לעצמי שאלות טובות שהיו. אז נגיד שאלה שאני יכולה לצאת שאלה שהעתקתי, שאני נוטה להשתמש בה, זה נגיד שאם יש אה, בן אדם מאוד שלו, שהוא, אתה יודע, מאוד מאוד רגוע וזה, זה לשאול אותו מה, ואתה רוצה לבדוק קצת איך הולכת שלו להתמודד עם קונפליקטים וכולי, כן? אז אתה יכול לשאול את השאלה של אה, מה גורם לך להפוך שולחן. <שאלה>, שאלה שאני מאוד אוהבת. אז uh, בכלל, אני נורא אוהבת שאלות, שכשבן אדם לא מפגין איזה יכולת מסוימת, נותנות לו רגע הזדמנות להפגין את היכולת הזאת. Uh, זהו.
1: מגניב, שזה גם אפילו חוזר למקום של הטיית האישוש. כן. זאת אומרת, נכון. להוכיח הזדמנות... אחרת.
0: מגניב. כן.
1: Uh, בואי נלך על... Uh... האם יש נקודת מפנה ספציפית או זמן ספציפי במהלך הקריירה שאת יכולה להצביע עליה כמשפיעה במיוחד או שצמחת בה במיוחד?
0: יש כמה, אבל חלק תיארתי בהתחלה אני חושבת. <וואי>, לבחור אחת זה קשה אבל נלך על זה. <ווא> בעצם כשהייתי הייתי שכירה כמה שנים ועבדתי במשרד החינוך ועבדנו דרך חברת כוח אדם, היינו חוקרים ביחידת מחקר של משרד החינוך ובאיזשהו שלב זה נהיה לא חוקי להעסיק אותנו באופן הזה, כאילו דרך חברת כוח אדם, פיטרו אותנו והציעו לנו להצטרף למאגר מומחים. ואני באה מבית שבו שני ההורים שכירים איזה 40 שנה, כל אחד באותו משרד ממשלתי. ובחיים לא חשבתי להיות עצמאית, תמיד היה נראה לי נראה לי רואה מלחיץ, כל ה... אתה יודע, מס הכנסה, זה ש... היה נראה לי לא קשור אליי בשום צורה, גם לבן אדם ארגונים. ובסוף של ארגונים. ובסופו של דבר הייתי צריכה לקבל החלטה אם אני מעיזה, ומנסה להיות עצמאית, ופותחת עוסק פטור זה עוד או לא, ואני חושבת ששם, זה שזה הכריחו אותי בעצם, אחרת אף פעם לא הייתי נהיית עצמאית, לקבל החלטה שבסופה הולידה עסק, בסיס להערכה, ובבסיס שלו היה 16 עובדים, ובאמת נתן שירות לעשרות לקוחות ופיתח אותי המון, אז אני חושבת שזאת נקודה מאוד מרכזית.
1: מדהים, אני גם מתקשר פה למעוז, היה לי את אותו סיפור כבכם. עזרתי <אז> ככה בתהליכי מיון פה ודברים כאלה וכבר לא היה אפשר להעסיק אותי, אמרתי יאללה אוקיי, יש כל מיני דברים, פתח עוסק פטור ובאמת אה, מאז זה התגעגל, אז הדחיפה הקלה הזאת <אחריפות> היא כלפי אה, עצמאי, גם הורים אקדמיה או במוזיאון, הכי אה, שכירים ולשבור את זה. אה, מגניב, אולי ככה לקראת סיום, אה, היה מטורף. <אז> כאילו, הרבה, הרבה באמת מהידע ומהדברים ש, שדיברנו עליהם, זה חלק מהדברים שעברנו בקורס, או שעברנו בתור התורה של בסיס להערכה, אבל זה היה מדהים כאילו לפרק את זה, וגם נראה לי הרבה תובנות לחבר'ה שישמעו. אולי נפתח את זה פתוח אלייך, גם אם את רוצה קצת לקדם, להסביר על מה עוז, אם יש לכם משרות פניות שאתם מחפשים, או דברים ככה סביב העניין הזה. ואם בכלל היית יכולה להשפיע באיזושהי דרך על השיח במדינת ישראל ואיך אנחנו שואלים שאלות יותר טוב כחברה. בום, נתתי
0: שתי שאלות. לא תכננתי לקדם שום דבר, מעוז זה ארגון... מדהים שבאמת גם מפתח מנהיגים וגם שם אותם ביחד ברשת וגם פועל לייצר אמון כי הוא מאמין שזו תשתית הכרחית גם ל-well being של האזרחים במדינה וגם כדי לקדם תהליכי שינוי. והוא גם מאיץ ומלווה תהליכי שינוי. אז אני ממליצה להיכנס, לקרוא וללמוד על הארגון כי הוא, הוא באמת uh, מעניין. אך, ויש בסדר. גם כמה משרות פנויות, אבל אני לא זוכרת אותן, אז זה uh, כאילו באתר. Uh, אז שווה, שווה, שווה לבוא לעבוד פה. Uh, ובעיקר אם אתם קבוצות מגוונות, אנחנו מחפשים אתכם. Uh, לא יודעת אם זה קל למאזינים. Uh, והשאלה השנייה ששאלת, השלישית. אה, מה זה? כאילו... הנה, זה מה שקורה, הדגמנו את זה, זה עכשיו. לגמרי, רגע. אה, ההמלצות אה, שיש לי על שאלות, כאילו מה, איך הייתי מסכמת?
1: כאילו, אני אומר, באיזשהו מקום אני אגיד את הרצף אה, שלי. אני רוצה בסוף לפתוח באמת למה שבא לך. אבל אני אומר, עם בסיס להערכה, היה אימפקט מאוד מאוד גדול על דרך שבה הרבה גופים עובדים, חושבים, מתנהלים, אה, ובלי האופרציה הזאת, בכמה משפטים, איזה טוב, את חושבת ש... כדאי להפיץ, או הדרך שבה אנחנו מתקשרים, שואלים שאלות.
0: כן, אז אני חושבת שזה פשוט לחזור על מסר שאמרתי קודם, אני חושבת שלשאול שאלות זה דבר שני טכניקה, אבל דבר ראשון state of mind, וצריך לשאול שאלות באהבה, <laughs> ואני מזכירה עוד פעם את אהבת האדם, וגם את הרצון לייצר ווין ווין, במובן העמוק של המילה, ולא לא במובן הפונקציונלי, אלא באמת לראות את טובת האדם. לנגד עיניך, מתוך הבנה אמיתית שבשביל שיהיה לך טוב, אתה תלוי בזה שיהיה לא טוב, one cannot go without the other. אז אני חושבת ששני הדברים האלה הם state of mind, ואחר כך יש את הטכניקות ואת כל הטיפים שחלקם הזכרנו פה, וחלקם אתה יודע יותר טוב ממני. ואם אתה נכנס ככה לחדר, אז הכרחי, והדבר השני זה הסיפור של הקשבה. כשאתה שואל שאלות, אתה הרבה פעמים מתאהב בלשאול את השאלה החכמה בחדר, ואתה שוכח שאחרי ששואלים שאלה צריך גם להקשיב. אז הקשבה צריכה להיות הקשבה אמפתית, שהיא לא שיפוטית, והיא לא הקשבת פתרון, והיא גם לא הקשבה מייעצת, אלא היא באמת מאפשרת לאדם לתת את התשובות שלו, ואתה צריך להקשיב להם במלואן, דבר שאני גם צריכה להתאמן בו. כי אני תמיד קוטעת אנשים. אז היכולת לשאול שאלות טובות זה גם היכולת להיות מוכן להקשיב לתשובות.
1: מעולה, איזה כיף, תודה רבה. אז את כל הלינקים נשים בפרק, מוזמנים להצטרף לקבוצה של שאלה טובה, תוכלו שם לשאול שאלות למוראיינים הבאים, אני אפרסם כל כמה זמן מהמוראיין הבא שתוכלו, יש שם גם עוד כל מיני כתבות ופיצ'רים מגניבים. איזה כיף, תודה רבה, פרק 4, ביי!